0: Jak widziałem kiedyś w Amsterdamie w zeszłym roku finał y Shiva's Venture, to na scenie pojawiło się chyba pięć osób z całego świata, którzy mieli finałowe swoje wystąpienia o swoich własnych startupach. I wygrywali nie ci, którzy mieli lepszy startup, tylko wygrywali w finale, kiedy jury już patrzyło na wszystko. Nie tylko na pomysł biznesowy, ile może zarobić, ale w ogóle też na to, jak ktoś to sprzedaje. Wygrywali ci, którzy umieli to po prostu ładnie opowiedzieć. Był facet, który na przykład pracował w firmie eventowej i jego prezentacja zaczynała się od takiego obrazka z gliszczy po evencie, gdzie on jeden leży na łóżku polowym na środku pola takiego po, po imprezie, gdzie jest mnóstwo plastikowych butelek i puszek. No i on mówi no właśnie, tak wyglądają wszystkie koncerty na świecie. A moja firma zrobi wszystko, żeby to pole wyglądało tak. I pokazywał slajd, gdzie i po prostu jest pusto, cisza, czyściutko. I zaczynała się ta historia, więc on już ma moje 10 sekund kupione i ja czekam na więcej.
1: W tym krótkim wstępie już wiesz, że gościem dzisiejszego podcastu jest Jarosław Kuźniar i nie jest to spotkanie bynajmniej przypadkowe. Jarek podzieli się z nami swoim doświadczeniem i gigantycznymi kompetencjami medialnymi. W końcu pracuje kilkadziesiąt lat w mediach. Jarku, i to nie jest przetyk do Twojego wieku, ale również świetnie potrafi osadzić to doświadczenie w realiach biznesowych, bo sam również prowadzi Biznesa. Ja tak samo jak Jarek wierzę i powtarzam na moich szkoleniach, wystąpieniach i prelekcjach, że na rynku nie wygrywa najlepszy produkt czy usługa, ale najlepiej zakomunikowany. Z tego odcinka dowiesz się, jak zakomunikować swój produkt i usługę, żeby zostać usłyszanym i zdobyć zaufanie i zaangażowanie swoich odbiorców. Zapraszam. Jarku! Większość słuchaczy zna lub zapewnie kojarzy Cię z tej dziennikarskiej, onetowej strony. Działasz aktywnie również w biznesie, prowadząc własne firmy. Powiedz moim słuchaczom więcej o sobie.
0: Onet przydarzył mi się w wieku lat 40, 40, 40 właściwie, bo pracuję od 15 roku życia i to zawsze było radio gazeta, później to była telewizja, a teraz właściwie internet łączący w sobie to wszystko. Natomiast pracując przez te wszystkie lata i widząc jak te media wyglądają, jak się zmieniają, to ja dążyłem do tego, żeby jednak robić coś takiego, co w którymś momencie życia, to wcale nie miała być 40, pozwoli mi wyjść poza media i robić coś, co pozwala mi wykorzystywać wiedzę zdobytą w mediach, ale niekoniecznie już pracować w newsach, bo to przy tym tempie życia, przy tym tempie newsów i przy tym Zwariowanym świecie jest po prostu w którymś momencie emocjonalnie i fizycznie męczące. Więc dzisiaj jestem multiinstrumentalistą, dzisiaj bawię się każdą formą telewizyjną, każdą formą radiową, każdą formą wideo, ale jednocześnie pomagam tym, którzy potrzebują takiej pomocy: chcą opowiedzieć swoją historię, chcą dotrzeć do widzów, chcą dotrzeć do słuchaczy, bo dzisiaj tak naprawdę, nawet patrząc na to, co my robimy, przygotować treść, może każdy, nawet siedząc w zupełnie różnych miejscach świata. My siedzimy w różnych miejscach Polski, ale można rozrzucić się po świecie i też coś wspólnie zrobić. Problemem jest jedynie zebranie publiczności, która miałaby od nas tę treść wziąć. Staram się to łączyć i działać 360 stopni, to znaczy umieć to wyprodukować, umieć to opowiedzieć, umieć to wy wyhostować, ale jednocześnie umieć przyciągnąć widzów, słuchaczy albo czytelników, do tego, żeby oni z tą treścią byli i z czym mierzą się dzisiaj wszyscy w kryzysie szczególnie, to jest szukanie publiczności na gwałt. Tego się na gwałt nie da zrobić. Można czasami tą społeczność teoretycznie kupić, ale ona jest bardzo niewierna w, te, w, te, w tym sensie, że kupiona y, może być przez ileś marek, a nie jest zbudowana przez nas. Jeżeli jest przez nas niezbudowana, no to bardzo trudno będzie nam zrobić to w chwilę, bo ja buduję swoją społeczność od y, prawie 30 lat. Pracując y, najpierw w radiu jednym, drugim, trzecim, później w telewizji, dzisiaj w online ie. i za każdym razem ostatnio szczególnie, w ostatnich 10 latach, kiedy ja mówiłem widzom, słuchajcie, spróbujmy czegoś nowego, mówiłem tym w telewizji, chodźmy do internetu i tam ze sobą też porozmawiajmy, to oni przechodzili. Kiedy odchodziłem z telewizji, mówiłem chodźmy w ogóle do internetu, przechodzili. Więc to jest cały czas rozmowa z tymi, którzy są po drugiej stronie i staram się po prostu najczulej, jak umiem z nimi dzisiaj być i rozmawiać.
1: Świetnie. No i właśnie tego, tego myślę, że też szukamy. Moja historia w, w kontekście tematu, w którym się spotkamy, jest bardzo podobna w kontekście angażowania ludzi, klientów w biznesie. Przez to, w sytuacji, w jakiej się znajdujemy, już nikogo nie trzeba przekonywać o tym, że należy być online, że to jest właśnie to miejsce spotkania, przesunięcia się, utrzymywania relacji z naszym odbiorcą. I właśnie o tym zaangażowaniu, o tym, przy tym, o tym, jak bardzo mamy nawał treści, o tym jak angażować, to mnie najbardziej zaintrygowało i, i może powiem trochę, odsłoni trochę kuchnię, bo my się spotkaliśmy na LinkedInie, czyli też online. W momencie, kiedy zaproponowałeś konsultacje w momencie, kiedy koronawirus został ogłoszony i, i właściwie z dnia na dzień zostaliśmy zamknięci w domach, my ludzie biznesu, my wszyscy Polacy, to zaproponowałeś pół godziny swojego czasu na konsultacje. I ja z takiej konsultacji szczęśliwie udało mi się skorzystać i by, byłam pod ogromnym wrażeniem tego, jak, jakie pomysły, jakie sposoby masz na angażowanie i budowanie zaangażowania odbiorców w nasze treści. Więc jakbyś podpowiedział dla osoby z biznesu, co można zrobić, żeby nie tylko, żeby te treści, które produkujemy, dla których tak dużo czasu i energii spędzamy, inwestujemy, co zrobić, żeby, żeby one dotarły do odbiorców, żeby zaangażowały?
0: To jest trudne i ja się nie dziwię tym, którzy do tej pory mówili, że oni tego nie chcą, nie robią, to jest im niepotrzebne, bo to kosztuje bardzo dużo czasu, bardzo dużo zaangażowania i to wymaga dużej pomysłowości, to wymaga ciągłego bycia i to może być irytujące, bo tak naprawdę ludzie biznesu są i tak zainteresowani, zaangażowani i zainteresowani tysiącem innych rzeczy, które są momentami ważniejsze. Dzisiaj tylko widzimy, że warto było na przykład naszych sprzedawców przygotować na sytuację kryzysową i dać im poza szkoleniami twardymi sprzedażowymi, także szkolenia miękkie. Yy, I obudzenie się po czasie jest bolesne i trudne, ale jednocześnie yy, dzisiaj rzeczywiście stajemy twarzą w twarz z tym, że jednak ten nasz czas... Ten nasz brak czasu musimy jeszcze podzielić na to, żeby być z ludźmi, którzy są w jakimś teoretycznie wirtualnym świecie. Dzisiaj dla nas ten świat jest realny, nawet bardziej niż ten prawdziwie realny, ale oni tam rzeczywiście są. I teraz wchodzenie do tego świata to jest wchodzenie na trasę maratonu. To nigdy nie jest wchodzenie na trasę sprintu. Nie da się tutaj zrobić niczego dobrze i szybko. Bo to jest po prostu niemożliwe. Dzisiaj, szczególnie dzisiaj, kiedy to nie jest tak, że mamy normalne warunki i ci, którzy chcą, to wchodzą do sieci i próbują angażować społeczność. Ci, którzy nie chcą, robią to, co robiliśmy wszyscy przed koronawirusem. Dzisiaj wszyscy są w tym samym miejscu i mówią mniej więcej do tych samych ludzi słuchajcie, kupcie coś ode mnie, słuchajcie, zróbcie coś ze mną, słuchajcie, ja jestem lepszy od mojej konkurencji i teraz... Ci, którzy tego nie robili do tej pory, mają tę trudność, że ta publiczność ich nie zna. Ta publiczność ich nie rozpoznaje. Mało tego, oni mają nieprzygotowane własne przestrzenie, w których mogliby historię swojej marki opowiedzieć, bo postawienie sklepu online nowego dla marki, która do tej pory była w offline, nie jest niczym trudnym. To jest tylko technologia, natomiast sama technologia... To jest tylko początek drogi, bo tak naprawdę mając sklep, wkładając do tego sklepu wszystkie możliwe produkty, które do tej pory były w fizycznej witrynie, my dopiero zaopatrzyliśmy sklep, ale my teraz musimy wyjść do ludzi i im powiedzieć, słuchajcie, jesteśmy, zapraszamy. W realu można było wyjść przed piekarnię i powiedzieć, zapraszamy serdecznie, najświeższy chleb właśnie przyjechał, a teraz trzeba to zrobić w online. I teraz w online nie pachnie, w online wygląda, ale w online też toczy się rozmowa. Właśnie to, co powiedziałaś, proszę spróbować. Trzeba jakkolwiek umieć rozmawiać z tymi ludźmi, żeby oni chcieli spróbować. A problemem wielu dzisiaj jest to, że używają. Takiego samego języka, jakiego używali w oficjalnych komunikatach spółek, albo w oficjalnych komunikatach zarządu. Mówią z koturnowej pozycji, mówią jakby stali na pomniku, mówią jakby byli tym pomnikiem, mówią do ludzi, którzy są na ich poziomie. Nie można traktować kogoś z góry w sieci. Ten język powinien być lżejszy, ten język powinien być szczery, ten język powinien być prawdziwy. To nie może być prostackie, ale to musi być proste, to musi być fajne, to musi być ciekawe, to musi być angażujące. I teraz ktoś powie, no ale dla Ciebie czymś innym będzie treść angażująca, a dla mnie z kolei ta definicja będzie brzmiała zupełnie inaczej. Jasne, ale to jest to, to, ta wiedza, jaka ona powinna być, będzie wynikała z opinii Waszych klientów. Więc jeżeli ja wiem, że moi widzowie cenią bezpośredniość, cenią lekkość, cenią pewną prostotę opowiadania o pewnych trudnych nawet rzeczach, to, to ja się tego pilnuję, to ja rozwijam to. Ja wiem, że oni właśnie dlatego ze mną są, więc to jest dla mnie, dla mnie istotne. Jeżeli wchodzę do sieci, to ja też na tyle ich znam, że wiem, że oni w tym momencie potrzebowaliby filmu, w tym momencie potrzebowaliby zdjęcia, w tym momencie w ogóle czegokolwiek ode mnie potrzebują, bo są takie sytuacje, że cisza jest te bardzo fajnym rozwiązaniem. Ale mm, dzisiaj mamy takie czasy, że ponieważ sprzedaż siadła, to próbujemy nadrobić pewne rzeczy i próbujemy krzyczeć głośniej, niż to jest potrzebne. I to też jest spory problem. W ogóle, kiedy jesteśmy w kryzysowej sytuacji, próbujemy coś nagle zbudować, no to błędy są naturalne, te ściany się nie stykają, ten dach nie pasuje tak, jak powinien i to, to wszystko jest dosyć koślawe. Zaangażowanie wymaga... Zaangażowanie naszych widzów czy zaangażowanie naszych klientów wymaga naszego zaangażowania w to, żeby to było regularne, żeby to było dosłownie od poniedziałku do niedzieli. I teraz ktoś może krzyknąć, ale jak to? Kiedyś musimy odpocząć. No Przyjdzie taki czas, że pewnie wyjdziemy normalnie do świata i wtedy być może będzie okazja odpoczywać. Dzisiaj nie ma na to czasu. Dzisiaj nawet jak czytam szefa in postu, który mówi, no świetnie się u nas sprawdza dostawa w weekendy i myślisz sobie... A dlaczego do tej pory ktoś czegoś nie dostarczał w weekend? Przecież w sobotę i niedziela są takimi samymi dniami. Ja wiem, że dziś siedzimy w domu, zwykle w sobotę i w niedzielę gdzieś wyjeżdżaliśmy, ale myślę, że ta, ta, ta usługa już zostanie. Więc nie ma czegoś takiego, że nie rozmawiamy z tymi, naszymi, z tymi naszymi klientami, odbiorcami, czytelnikami, widzami, słuchaczami. Możemy ich nazywać jakkolwiek, chociaż ta nazwa dzisiaj ma ogromne znaczenie, bo... Dzisiaj niezależnie od tego, czy to telewizja, czy to, czy to gazeta, czy to um, coach, ktokolwiek, on nie ma klientów, a przynajmniej nie powinien o nich myśleć w ten sposób, tylko on ma, ja na przykład w biurze podróży u siebie w gov.com mam podróżników, ja nigdy nie mówię do nich, szanowni klienci, to ja mam coś dla Was, albo szanowni klienci, nie możemy pojechać, bo nam granice zamknęli. I to fajnie wraca. Dzisiaj tak naprawdę ja rozmawiam cały czas ze swoją społecznością. Zakładam, że to są ludzie, którzy mają podobny do mnie, mm, świ podobny do mnie światopogląd. Nie mówię o politycznym, w ogóle o pewnym społecznym myśleniu. Mają y, podobną emocję, podobne rzeczy nam się podobają, podobne rzeczy y, potrafimy skwitować w podobny sposób. Y, I nie zamykam się na innych, ale wiem mniej więcej, do kogo mówię i wiem, co chciałbym powiedzieć. To ważne też y, i to też przychodzi z czasem, żeby nie schlebiać tym, którzy są po drugiej stronie. Nie po to przygotowywać treść, żeby oni powiedzieli no dobra, to to wezmę to wy musicie się dobrze czuć z tym, co robicie. To wy musicie się dobrze czuć z tym, jak to pokazujecie. I to, czego ja pilnuję, zwykle pracując z klientami, to jest jakość. I dzisiaj niestety jest tak, że nasza estetyka jest taka sobie. Bardzo mało jest bardzo ładnych rzeczy. Dzisiaj jest cały czas jeszcze coś takiego, co mm, słyszałem, kiedy ja zaczynałem pracę w online'ie i przyszedłem z tradycyjnej telewizji i żądałem pewnych oczywistych rzeczy dla mnie ze studia telewizyjnego. Żeby kamery stały żeby jazda kamerowa była płynna, żeby ostrość była dobra, żeby światło było dobre, żeby dźwięk był dobry, żeby operator kamery słuchał, co ja mówię i reagował na to, co ja mówię. Żeby realizator w studiu wiedział, że w tym momencie ja chciałbym, żeby on coś konkretnego pokazał. I to była permanentna nauka tego, żeby nie myśleć, że to jest tylko internet, to w ogóle ludzie nie zwrócą na to uwagi. Panie, to na jedną kamerę można zrobić. Nie można zrobić. Można, ale nikt nie powinien tego oglądać, bo dzisiaj ludzie oczekują jakości w tej treści, więc ona musi być dobrze udźwiękowiona, musi być dobrze zaplanowana. W ogóle zaplanowana, to też jest ważne, że tego nie da się robić efemerycznie. Jeżeli my chcemy dotrzeć do kogoś, to my musimy być regularni, to musi być przemyślane, zapakowane i wystawione na widok publiczny, choć online'owy, w dobrej jakości. Jeżeli my sprzedajemy ciuchy za... Bóg wie ile pieniędzy, to my nie możemy w naszym sklepie online'owym mieć zdjęć za grosze, bo to kompletnie będzie się rozjeżdżało. Jeżeli my jesteśmy, sprzedajemy usługi finansowe, to my nie możemy się łączyć z naszymi klientami w bluzie, z kapturem, nieogoleni, nieuczesani i jeszcze przed kawą, kiedy nam się język plącze. To wszystko musi ze sobą współgrać. W ogóle dzisiaj mam wrażenie, że każdy to widzi, że nie ma żadnej różnicy między światem wirtualnym a realnym. To jest to samo. Trzeba tam tak samo profesjonalnie być, tak samo profesjonalnie się się odzywać, tak samo profesjonalnie się zachowywać. Dzisiaj nawet skończyłem spotkanie z grupą młodych ludzi byłem na lekcji. Opowiadałem im o mediach, jak się zmieniają i siedmiu ośmiolatkowie mnie słuchali. Na koniec dostaję podziękowania od jednego z rodziców, który do tego spotkania doprowadził i on ma swoje imię i nazwisko. Ale dostaję także podziękowania od nauczycielki. I gdybym nie wiedział, że to jest nauczycielka, to po jej adresie mailowym, ja bym za cholerę nie rozpoznał, że to jest ktoś publiczny. Bo jej adres mailowy to nie było jej imię i nazwisko, tylko to był jakiś nick, który kompletnie nie... Na który normalnie, gdybyśmy byli w relacji, nie wiem, biznesowej, w życiu bym nie zwrócił uwagi bo staram się szanować swój czas i staram się, skoro ja pokazuję wszystko publicznie w tym sensie, że staram się to robić profesjonalnie, to po drugiej stronie, jeśli ja mam mieć tam partnera biznesowego w jakimś sensie, nawet jeśli my się nie rozliczamy pieniędzmi, ale robimy razem coś. Ja występuję na zajęciach w klasie, to chciałbym, żeby ktoś po drugiej stronie też profesjonalnie podchodził choćby w warstwie komunikacyjnej. A to, o czym my sobie rozmawiamy, to cała sfera social dzisiaj to jest nic innego, tylko nowoczesne narzędzie do komunikacji. Tylko tyle.
1: Mm -hmm przechodząc tak praktycznie wyobraźmy sobie firmę firmę, która rzeczywiście, dobry przykład podałeś, sprzedaje coś w internecie, do tej pory robili to w tak zwanym realu a ponieważ real też real stał się internetem, wymieszało się to wszystko, co może zrobić w, w kontekście treści, jak budować jakbyś mógł powiedzieć jak zaplanować, przykładowo jest wprowadzona nowa kolekcja, co można zrobić takiego ciekawego, żeby tego odbiorcę zainteresować, żeby tego odbiorcę zaangażować i um, nie tylko zdobyć jego uwagę, ale zdobyć zaufanie, bo tak jak fajnie to powiedziałeś twoja, twoi słuchacze chodzą, są z tobą latami i przechodzą z tobą z miejsca do, do miejsca i to jest myślę, że marzenie wielu osób w biznesie.
0: Tak, chociaż to jest trochę tak, że no ja to, na tej osi czasu to, to są lata, nie miesiące, ani nie dni. Więc dzisiaj, mm -hmm. jeżeli wchodzi nowa kolekcja, to niezależnie od tego, czy to jest nowa kolekcja ubrań, czy to jest nowa kolekcja mebli, czy to jest nowa kolekcja nie wiem, filmów, które przygotowaliśmy i chcemy, żeby ktoś je zobaczył, to to, jest, to, to wymaga rozmowy. Wrócę do, do, do podstawowego pytania. Więc tak naprawdę, jak w każdej rozmowie, jest jakiś wstęp, jest jakieś rozwinięcie, jest jakaś kulminacja i jest jakieś y, zakończenie, a później próba skonwestycji na sprzedaż, nawet nie zawsze, najczęściej, to nie powinno być takie hasło, słuchajcie, usiądźcie, mam Wam coś do sprzedania. Usiądźcie, bo ja mam Wam coś do powiedzenia. Jak ja będę opowiadał ciekawie, jak ja udowodnię w słowach, nie będę musiał pokazywać i, i mówić, słuchajcie, jakość tego jest naprawdę przednia. Kupcie to, przekonacie się. Nie. Z mojej wypowiedzi musi wynikać, że to jest fajne. Ja kiedy ostatnio robiłem spotkania z młodymi ludźmi, opowiadałem im o podróżach, to okazuje się, że sporo rodziców też się załapało na te... Na te na te spotkania jeden z rodziców mi napisał cholera, nie wysiadłem, dojechałem pod dom i siedziałem przed garażem i nie wysiadałem, bo czekałem na finał. To musi być wciągające, ale zdaję sobie sprawę, że nie każdy ma taką umiejętność, zdolność, nie każdy jeszcze sobie to wypracował, ale dzisiaj, jak popatrzycie na wszystkie możliwe statystyki i popatrzycie na siebie samych, w jakiej normalnie sytuacji jesteśmy, tej nowej normalnej sytuacji, to wszyscy jesteśmy w jakimś sensie na żywo. Wszyscy nagle doceniamy kamerę w naszych telefonach, wszyscy nagle doceniamy kamerę w naszych komputerach. Wszyscy nagle wiemy, że właściwie to my możemy nadawać. I teraz dotychczasowe badania pokazywały, że jeżeli pytasz klientów w jakiej formie chciałbyś, żeby marka coś Ci pokazała, coś Ci opowiedziała, to 8 na 10 osób mówiło live, tylko live, bo live jest live. On może być ciężki i trudny, ale on jest nie do oszukania. Widać, jak to jest ubrany, widać w jakiej jest dyspozycji, widać co ma do powiedzenia, można mu zadać pytanie, widać jak się z tym pytaniem konfrontuje, można zrobić tysiąc różnych rzeczy. Zdjęcie na Instagramie szczególnie zawsze będzie wyglądało piękniej niż w realu, a to nie zawsze jest prawdziwe i ta, ta, ta nieprawdziwość bardzo często jest widoczna i można być przyłapane, więc pomyślenie sobie o tym z czym my tak naprawdę przechodzimy? Czy z kolekcją ciuchów, czy z jakąś historią, którą te ciuchy mają za sobą? Czy jeżeli to, są, jeżeli to jest odzież wspinaczkowa na przykład, to czy my tak naprawdę powinniśmy opowiadać o materiałach? Czy my powinniśmy tych ludzi w naszej opowieści przenieść w te góry, w których oni będą używali tej naszej odzieży? O, zapytała mnie kiedyś jedna z osób na, na, na spotkaniu, na szkoleniu, po co jej wszystko to, o czym ja mówię, skoro ona produkuje... Beton. Lubię to opowiadać, dlatego że no, jak ja słyszę beton, to rzeczywiście sobie pomyślałem, no teoretycznie nie, ale droga jest z betonu, zdarza się, no dobrze. Chodnik zdarza się, że jest z betonu, szkoła jest zbudowana z betonu, szpital jest zbudowany z betonu, twój dom pewnie jest zbudowany z betonu i można wybierać tysiące historii i przedmiotów, które mają emocje w sobie i przez nie opowiadać dopiero historię tej firmy to wcale nie musi się zaczynać w tej betoniarce albo w tym ogromnym słupie, gdzie się to wszystko miesza, żeby ten beton wyleciał, więc to czasami trzeba się cofnąć. Czasami, jak patrzę na niektóre slajdy, ktoś przychodzi, mówi, ja mam coś takiego, przećwiczmy, jak ja mam to zaprezentować przed grupą. No i robimy rewolucję, bo kolejność tych slajdów jest zupełnie bez sensu. Dzisiaj nie powinno być tak, że i to mówię do opowiadania historii na żywo do ludzi przed kamerą, ale też przed grupą, daj Boże, że wrócimy do tych czasów, że pokazujecie prezentację i coś próbujecie przekazać, to, to jest cały czas myślenie, że ja po drugiej stronie mam przyjaciela, któremu mówię, słuchaj, nowa historia wydarzyła się w moim życiu, opowiem Ci o niej. I zaczynasz w ten sposób sobie to układać. Z wyrzucasz zbędne rzeczy, wyrzucasz zbędne szczegóły, które mogą być nieinteresujące, które mogą zaburzyć twój przekaz. Jeżeli siadacie dzisiaj przed kamerą i mówicie coś do kogoś, to pamiętajcie zawsze o tym punkcie docelowym, do którego wy chcecie w tej swojej opowieści dojść. Jest nowa kolekcja i co? Co w niej jest takiego ciekawego? Które z rzeczy być może sami używaliście? Które rzeczy do jakiej emocji pasują? Które rzeczy do jakiej przestrzeni pasują? Do jakiej wyprawy, czegokolwiek takiego? I mówiąc, dochodźcie do tego swoimi słowami. Nigdy sobie tego nie piszcie, nigdy tego nie recytujcie, nigdy tego nie wykuwajcie. Po prostu wiedzcie, co chcecie powiedzieć. Jeżeli nie jesteście pewni, to nie, za, to nie włączajcie tego live'a. poczekajcie chwilę, przećwiczcie to sobie, przegadajcie to sami ze sobą albo z, z pracownikami, tak żebyście odzywając się umieli tą uwagę przykuć, umieli ją skupić i żeby po drugiej stronie ktoś, kto będzie Was słuchał czy oglądał, nie miał poczucia straconego czasu, bo pamiętajcie, że takich jak Wy w kolejce do uwagi tego odbiorcy jest dużo. I teraz kto zrobi to ciekawiej, kto zrobi to lepiej, ten wygra. Jak widziałem kiedyś w Amsterdamie w zeszłym roku finał Shiva's Venture, to na scenie pojawiło się chyba pięć osób z całego świata, którzy mieli finałowe swoje wystąpienia o swoich własnych startupach. I wygrywali nie ci, którzy mieli lepszy startup, tylko wygrywali w finale, kiedy jury już patrzyło na wszystko, nie tylko na pomysł biznesowy, ile może zarobić, ale w ogóle też na to, jak ktoś to sprzedaje, wygrywali ci, którzy umieli to po prostu ładnie opowiedzieć. Był facet, który na przykład pracował w firmie eventowej i jego prezentacja zaczynała się od takiego obrazka z zgliszczy po evencie, gdzie on jeden leży na łóżku polowym, na środku pola nam, takiego po, po imprezie, gdzie jest mnóstwo plastikowych butelek i puszek. No i on mówi, no właśnie, tak wyglądają wszystkie koncerty na świecie. A moja firma zrobi wszystko, żeby to pole wyglądało tak. I pokazywał slajd, gdzie I po prostu jest pusto, cisza, nie czyściutko. I zaczynała się ta historia, więc on już ma moje 10 sekund kupione i ja czekam na więcej. Więc ci, którzy zaczynają często. Ci, którzy zaczynają, często od początku przegrywają, bo tak naprawdę nasze historie ciekawe są. Na końcu, w połowie trzeba znaleźć ten moment, y, zacząć a od niego, a później to rozpowiedzieć.
1: Ciekawy wątek zacząłeś, bo ja ostatnio czytałam takie wyniki badań. Y, Słucham raczej. Y, Raczej wystąpienie dotyczącego przyszłości, tam Natalia Hatalska opowiadała o trendach, a z drugiej strony też była osoba od muzyki, która opowiadała o tym, jak to się zmieniło, że teraz nie mamy subkultur, ponieważ e, młodzi ludzie jakby działają na playlistach, a nie na zespołach. I tam był ciekawy wątek, który się pojawił, że e, teraz wygrywają piosenki, które w ciągu 15 sekund od rozpoczęcia mają refren. Czyli to jest to dokładnie, o czym ty mówisz. O tym, o tym że my tak y, od razu chcemy wiedzieć, co będzie y, na końcu i właściwie cała, cała historia zaczyna się od końca, y, gdzie wiemy, co, co się wydarza jest to opowiadane trochę, trochę od tyłu. Natomiast... Wiesz, co wraca
0: Hitchcock, tak mi się wydaje. Okay. To znaczy, to w ten sposób, że to wcale to, że, że zaczynamy od końca, bo ten koniec tam teoretycznie jest, ale tak naprawdę my nim otwieramy nam historię na nowo, mm -hmm. więc to czasem tak, tak, tak wygląda. Nie?
1: Natomiast te live, o których powiedziałeś, to Decydowanie, dlatego, że e, zauważ, że live oczywiście na Facebooku bardzo długo już są, Instagram, e, Instastory i teraz tele, telewizja Instagramowa. LinkedIn pra, planuje wprowadzić, e, znaczy ma, e, ma już live, y, pra, planuje wprowadzić Instastory, natomiast rozmawiałam z kilkoma przedsiębiorcami, lat, dla tych, którzy są przerażeni tym, że mogliby, e, mieliby występować, e, to taką formą rozgrzewki może być zamknięta grupa, najpierw dla pracowników firmy i trenowania wewnątrz, a później może, bo to jest budowanie komunikacji, też zachęcenie do tego, żeby się pokazywać, to może być taka forma rozpoczęcia małymi krokami.
0: Może być, można robić zamknięte grupy i, i, i większe, i mniejsze, i bardziej otwarte, mniej otwarte, natomiast trzeba robić. To znaczy nie ma innego wyjścia do tego, żeby być dobrym w mówieniu do kamery, jak próba, 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 próba i to próba z publicznością, bo nie da się tego robić dobrze do szuflady, bo to nie ta emocja. Nagranie czegokolwiek i posłuchanie samemu dla siebie jest ważne też, ja sam tak robiłem i oglądałem swoje programy, czterogodzinny program oglądałem w dwie godziny, sześciominutowy serwis słuchałem w dwie minuty, wyciągałem wnioski, siadałem za godzinę, robiłem to jeszcze raz. Natomiast co jest ważne, to to, żeby w ogóle była ta emocja publiczności, która jest, to trzeba to robić przed nią. Więc każdą okazję, którą macie, gdzie, nie wiem, członkowie zespołu, ludzie z marketingu albo PR-u albo, albo ktoś tam wypycha Was na umowną scenę, nie oburzajcie się na to, tylko łapcie tę okazję. Bo dzisiaj firmy to są też twarze. Jeżeli firma ma twarz, to fajnie. Jeżeli ta twarz jest fajna, ciekawa, sympatyczna, to przez tą twarz, a nie często przez markę firmy, ktoś być może będzie chciał z Wami pracować, ktoś być może będzie chciał z Wami coś innego robić. I to jest ważne, więc fajnie, żeby było Was widać i Wy musicie trenować, musi być Was widać w pozytywnym tego słowa znaczeniu. To jest jakaś nowa rola do odegrania, to jest jakaś nowa umiejętność do nauczenia, ale bardzo Trudno jest dzisiaj, wydaje mi się, prowadzić firmę, która jest której lider jest schowany i nie ma nikogo, na, z kim można by skojarzyć dany produkt. Nie ma nikogo, z kim można by skojarzyć, skojarzyć daną usługę, więc to jest, to jest tutaj ważne. Fajnie, Myślę, że to jest jeżeli jeszcze powód? taki lider.
1: Aha, a myślisz, że to jest powód, dla którego duże marki kupują twarze influencerów?
0: Wiesz co, to różnie czy z tymi... Y, z, nie, nie wiem, czy to jest kupowanie, y, mar, y, kupowanie twarzy, to jest bardziej docieranie do pewnych społeczności, do których marka sama nie umie dotrzeć, bo ci influencerzy y, lepsi, gorsi, czy lepiej, gorzej, ale to są ludzie, którzy mają poważanie w pewnych grupach. I tak mm -hmm. naprawdę my docierając do nich mamy szansę na to, że jak oni powiedzą, ta szminka jest super, no to ta grupa tą szminkę kupi. Ale fajnie, żeby... Yy, zobaczcie, nie, nie, nie musi... W, yy, telefony różne, Samsung, Huawei, Oppo, nie Oppo, szukają influencerów, żeby oni z tymi telefonami sterczeli i coś robili. Yy. Apple pokazuje piękną reklamę zielonego nowego telefonu i nie ma tam żadnego człowieka czasami za tym, ale są ludzie w firmie, pewna filozofia tej firmy to jest ta twarz, która za, za tym produktem stoi. Chodzi mi o to, że dzisiaj fajnie, żeby umieć docierać do pewnych grup i pokazywać tam tą swoją wiarygodność, umieć rozmawiać z tymi grupami, ponieważ influencerzy bardzo często to są ci, którzy potrafią rozmawiać, to są ci, którzy nie nadają jednostronnie pewnych rzeczy, tylko to są ci, którzy siadają i robią to, czego nie robią liderzy firmach, czyli nie poświęcają swojego czasu na rozmowę z klientami. A dzisiaj narzędzia nam na to pozwalają. Ja dzisiaj na przykład, umówiłem się z moimi klientami podróżniczymi, którzy wydzwaniają i pytają, no i co? Kiedy? Jak? Czy w ogóle ruszymy? Ja mówię, nie wiem. Tak jak wszyscy, jeśli chodzi o branżę turystyczną, czekam. Pilnuję sytuacji i czekam. Dzwonię do linii lotniczych, żądam zwrotu zapłaconych pieniędzy i czekam. Natomiast to, co możemy zrobić, to skoro Wy macie doświadczenie na każdej możliwej platformie, bo firmy wymuszają na Was taką pracę, spotykajmy się codziennie o godzinie 18.00. Każda grupa siada przy swoim komunikatorze i ruszamy do Wietnamu, ruszamy na Alaskę, ruszamy do Gruzji. Ja jestem hostem i prowadzącym, ale każdy... Z, po pierwsze, mogą się poznać wcześniej niż na lotnisku, mogą razem przetrzymać ten trudny czas, możemy pogadać sobie o pewnej rzeczy, łatwiej im będzie czekać, bo... Nie wykluczam takiej sytuacji i słyszę, że niektórzy z moich klientów też już nie wykluczają, że my będziemy musieli czekać rok. Więc y, mi zależy na tym, żeby nikt nie w, wyjmował teraz zaliczek i nie, wyjmował mi, y, nie, nie, nie sprawiał mi kłopotu, jeśli chodzi o płynność finansową, ale jeżeli ja zbuduję z nimi zaufanie, oni, a to są ludzie biznesu, więc oni rozumieją, jak to działa, ale jeżeli ja pokażę im, co ja robię, jeżeli ja im pokażę, że ja nie siedzę z założonymi rękami i nie czekam na to, aż przyjdzie wolny świat, tylko staram się być z nimi w kontakcie, oni czują, że ich pieniądze i oni są zaopiekowani, to my razem przeczekamy ten moment, ale ja muszę być z nimi w kontakcie. Owszem, to jest mój dodatkowy czas, bo to będzie piątek, sobota, niedziela, poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, piątek, godzina 18, ale ja wiem, że ta godzina oddana im teraz to jest dla mnie być albo nie być w biznesie. Więc chodzi o to, żebyśmy dzisiaj, żebyście się, bardzo o to proszę, próbowali rozmawiać. To nie musi być tak. Michał Szafrański o tym kiedyś fajnie opowiadał, że to nie musicie rozmawiać z całą bazą swoich klientów, bo to jest niemożliwe. Życzę Wam tego, żebyście mieli ich tyle, że do końca świata byłoby to niemożliwe, ale żebyście wybierali sobie czasami kogoś, żebyście jednak się do nich odzywali, żeby oni mieli poczucie, że Wy jesteście tymi, którzy i się nimi opiekują. Dzisiaj jest coś takiego, wydaje mi się, szczególnie w tym świecie, w którym jesteśmy, że drobne rzeczy, na drobne rzeczy zaczynamy zwracać uwagę. Jak czytam sobie czasem Twittera od rana, jak ktoś mówi: O, Jejku, dzisiaj po raz pierwszy porozmawiałem z listonoszem, a uważałem go za gbura, chodził po mojej dzielnicy i taki gbur. A nagle się okazuje, że to w ogóle fajny człowiek, bo opowiadał mi o paru rzeczach. Nagle zaczynamy gadać. Bo nie wiem, czas zwolnił, zagrożeni jesteśmy wszyscy, więc inaczej nam się serce otwierają, ale to jest bezcenne w, w, w tym znaczeniu i tego nie straćcie, takiej umiejętności bycia z tymi, od których zależycie w jakimś sensie.
1: Wiesz co, ciekawy Wątek zapodałeś w pierwszej części, mówiąc o tym, że, że możemy być online, że możemy nagrywać o wideo. Ja pomyślałam sobie, że jest zaleta bo, i że często w biznesie się słyszy, ale ja nie mam na to czasu. Ale ja myślę o pewna zaleta w głowie mi się pojawiła, o której wcześniej nie pomyślałam, że tak naprawdę nagrywanie tego typu treści powoduje, że Twój czas się pomnaża, ponieważ y, możesz, po pierwsze mówisz jeden do wielu, a po drugie możesz nadawać z różnych miejsc naraz. Albo umieścić te treści w różnych miejscach i być do znalezienia w różnych miejscach, co jest niemożliwe w... W realu, gdzie możesz być tylko w jednym miejscu, o jednej porze, no możesz być z większą grupą osób. Powiedz mi, co można zrobić z treściami, które tworzymy, żeby, żeby nie ciągle tworzyć nowe treści, ale że tak powiem przysłowiowo z takiego rosołu móc ugotować później pomidorową, krupnik, barszcz. Czy to jest możliwe? A tak, jeżeli to jest nie, możliwe. to jakie są niepotrzebne? Jest możliwe,
0: chociaż to jest o tyle trudne, że jeżeli dzisiaj próbujemy pokazywać nasze rzeczy, nasze treści na wielu platformach, bo tam są różni ludzie. Owszem, oni się, Może być jakaś część wspólna zbioru, tego nie wykluczam, wręcz to jest pewne, że tak jest, tylko mm, większa będzie grupa ludzi, którzy jednak po raz pierwszy o nas słyszą, bo są z nami na przykład, czy z naszą marką tylko na Instagramie. Inni są tylko na Facebooku, następni są tylko na Twitterze. Jeszcze inni tylko yy, nie wiem, na TikToku na przykład, nie? Więc ważne jest to, żeby ta treść w każdej z tych przestrzeni była inna. Nie można, a widzę to często i to nawet u fajnych ludzi, fajnych w sensie wydawało mi się profesjonalnych i zawodowych, że jeżeli ja czytam na Twitterze o godzinie 17:00 post, no i on brzmi jakoś, myślę sobie, wow, fajne, zareagowałem, mówię, super sprawa, tak trzymaj. O 17.05 dostaję powiadomienie, że ten sam post z tym samym zdjęciem, ten sam tekst pojawił się na Facebooku, ja już nie reaguję, myślę sobie, no już wiem, nie? Przecież powiedziałeś mi to 5 minut temu. 20 po, pojawia się to samo na LinkedInie, to samo zdjęcie, ten sam tekst. I też nie reaguję, bo już zareagowałem, no nie ma sensu. Myślę sobie, stary, no tracimy czas i mam ochotę odklikać, bo myślę sobie, skoro wszędzie jest to samo, to ja będę w jednym miejscu. i Ja sobie innych wpuszczę w zupełnie inne przestrzenie, więc na to trzeba uważać, ale jeżeli jest jakieś jedno wydarzenie, które robicie, cokolwiek takiego, co się zadziewa, to myślcie od razu tym, że macie do wykarmienia ileś przestrzeni, więc zróbcie tych zdjęć trzy, cztery. Miejcie je do wykorzystania. Piszcie trochę innym językiem. Czasami zdjęcie jest ważniejsze niż tekst. W jednym miejscu, w innym tekst jest ważniejszy niż zdjęcie. W trzecim wystarczy sam tekst i jakiś gif na przykład. Nie, nic więcej. Czasami potrzebny jest film z backstage'u, który też może, może powstać, jeżeli macie na to pieniądze, czas i budżet. No to i, i, i tym się można wtedy zabawiać. Natomiast to, co dzieje się dzisiaj, to co my też pokazujemy klientom i to, co w, w Kuźniar Media im próbujemy w jakimś sensie sprzedać, to to, żeby oni nie martwili się, że zrobimy live'a, no i pójdzie w świat i przecież nie każdy zdąży, nie każdy obejrzy i tak dalej. Kochani, nie zrobimy tylko live'a, bo live to będzie coś takiego, że siedzimy i jesteśmy na żywo z tymi, którzy są. Komentujemy sobie to na bieżąco. Ale jak ja to nagram profesjonalnie, nawet jakbym to zrobił przez Zooma czy jakąkolwiek inną Teamsową platformę, mam to nagrane, mogę to ładnie przyciąć i już mam jakieś zamknięte wideo, które mogę pokazać komuś dalej. Mogę, jeśli to jest dobrze zrobione, wyjąć z tego tylko głos i już mam obrobić troszeczkę, już mam podcast. Więc z jednego wydarzenia wy możecie mieć kilka platform wykarmionych tym waszym kontentem. I pamiętajcie też, że jeżeli robicie jakieś wydarzenie, bo jest właśnie umowna premiera jakiejś nowej kolekcji czy czegoś takiego, no to ona jest któregoś konkretnego dnia o jakiejś konkretnej godzinie, więc wy dajecie sobie minimum 5 dni na to, żeby opowiadać o tym, że to się tam wydarzy. Czasem to jest grafika, czasem to jest krótka zapowiedź. Zbieracie publiczność na to konkretne wydarzenie i na tę konkretną godzinę. Jest ten dzień, kiedy to się dzieje, więc tylko o tym gadacie. Później Wcale nie milkniecie do następnej, tylko jeszcze możecie pokazać fragment tego wystąpienia, jakiś najlepszy cytat, jakiś najlepszy komentarz, jakąś najfajniejszą reakcję i w sumie jednym wydarzeniem możecie pograć z 10 dni. Nie przesadzam. Y do tego możecie właśnie zrobić live'a, możecie zrobić grafikę, macie link do tego wydarzenia, więc możecie go gdzieś udostępnić też i tak dalej, i tak dalej. Więc tutaj rozkładałbym dane wydarzenie na czynniki pierwsze. Jeżeli jesteśmy firmą, która obsługuje, nie wiem, 4, 5 platform social mediowych, to na wie, że ona z tego jednego wydarzenia musi mieć 5 różnych kontentów. Zdjęcie takie, zdjęcie takie, zdjęcie takie, zamówiona grafika, link albo krótki film, nagranie cokolwiek takiego, żeby, żeby to brzmiało przed, brzmiało w trakcie i brzmiało po. To jest bardzo istotne.
1: Okej. Okay. powiedziałeś o wideo, powiedziałaś, że jest bardzo ważne. Jakie jeszcze widzisz trendy w komunikacji? No bo rozmawiamy w sumie o komunikacji, o zaangażowaniu komunikacji, które można wykorzystać w biznesie, warto by było wykorzystać w biznesie? oprócz wideo. Mm,
0: jakie trendy? No to no. audio na przykład jest takim trendem, ale tak naprawdę i, i TikTok jest takim trendem, jak widziałem, jak wszyscy kpili sobie z prezydenta Dudy, że wskoczył na TikToka, to tak stając z boku i myśląc sobie, no czas nie wybrał najlepszy, to prawda, ale... Nie kpiłbym z tego, bo przeżywałem kpiny, kiedy ja wchodziłem na Facebooka pracując w TVM24, przeżywałem kpiny, kiedy próbowałem tweetować 100 lat temu, kpiny różnych dojrzałych ludzi, że nie będą wchodzili na Instagrama, bo tam że siedzą i w ogóle tylko pokazują sobie jakieś głupie fotki, a w ogóle na Facebooku to tylko z klasą i nic więcej, a dzisiaj nagle wszyscy mówią oj. Tam są teoretycznie moi widzowie i klienci. To co ja mam zrobić? Jak ja mam tam posprzątać, żeby to było nagle profesjonalne? Nie robiłeś tego wcześniej. Dzisiaj bardzo trudno ci będzie nadążyć, bo ja pamiętam, że w 2007 czy 2008 roku, jak próbowałem się bawić Facebookiem, pracując w telewizji, to, to było pole niezaorane. Tam wjeżdżałem traktorem, bronowałem, zbierałem kamienie i zaczynałem coś budować i Wtedy to jeszcze były czasy jakiejś organicznej budowy czegokolwiek, jakiejś społeczności, która przechodziła dzisiaj bez pieniędzy nawet nie podchodzi. Więc to jest zupełnie, zupełnie inna publiczność też wtedy. Nie? Bo to, to nie są ludzie, bardzo często przypadkowi to są ludzie, więc trochę inaczej to jest skonstruowane. Ale, ale patrzyłbym na to wszystko, co się zadziewa. Więc dzisiaj na pewno zadziewa się TikTok. Nie rozumiem tej platformy. Jest dla mnie czasem absurdalna. Widzę, że ludzie się tym bawią. Są jakieś challenge'e co chwilę. Ale też staram się tym bawić. Po prostu, mm -hmm. jeżeli mm, no mam już coś do na powiedzenia. Tak, tak, tak. To staram się to jakkolwiek. Nawet zrobiłem tam live pierwszy i jest, i jest to. Mm, jest to platforma, której nie można, nie można lekceważyć w tym sensie, że być może publiczność jest globalnie młoda, ale jak się dokładnie poszpera i poszuka, to tam jest tyle fajnych zakamarków podróżniczych, w których można naprawdę zobaczyć piękne zdjęcia, krótkie filmy ludzi, którzy robią fajne rzeczy na świecie. Można się tym mega zainspirować. Nie mówię o absurdalnych challenge'ach, tańcach i tak dalej, ale o rzeczach, które mogą być dla mnie interesujące. I tak zawsze było. To samo na Instagramie, nawet na Snapchacie, kiedy on jeszcze był silniejszy. Były specjal... Dzisiaj już nikt w to nie inwestuje, bo, bo Instastories pozamiatał, ale ale na Snapchacie były specjalne programy, teksty, krótkie formy przygotowywane przez National Geographic, przez wszystkie możliwe amerykańskie gazety i przez CNN. CNN miało specjalną redakcję, która pracowała tylko dla Snapchata, bo tam była zupełnie inna publiczność, która takiej formy chciała. I to było fajne, bo to, była, to był tekst, który był tak multimedialny, każde zdjęcie miało naprawdę szeroki podpis pod tym zdjęciem, wszystko tam miało znaczenie. Więc nie lekceważyłbym tego. Dzisiaj wszyscy doceniają audio, zaczynają nagrywać, pilnować w ogóle tego, żeby ono było dobrej jakości, żeby ono, żeby ono było regularne itd., itd. i tak dalej, i tak dalej. To rzeczywiście może być fajne, interesujące audio też dla tych liderów, którzy się boją, może być fajne, dlatego że no, nie ma kamery, więc nie ma strachu. Można oczywiście mieć podcast wideo, ale można zacząć od samego nagrania. Można się do tego przygotować, wejść do studia, czy nawet zbudować je sobie. Gdzieś w biurze i mm, zrobić coś, co pozwoli opowiedzieć historię, yy, ale nie przeżyć takiego stresu, jaki przeżywamy przy kamerze. Tylko, że i tu się akurat nic nie zmienia. Czy się odezwiemy na TikToku, mając 15 sekund, czy się odezwiemy na Insta Stories, mając 15 sekund, czy się odezwiemy na yy, podcaście, mając godzinę i więcej, to my musimy wiedzieć po co. My musimy umieć sobie odpowiedzieć na pytanie, co my chcemy powiedzieć. Po co, to nie i do, jest łatwe i do kogo, włączyć prezes? się i do kogo. i To nie jest łatwo odezwać się i gadać przez godzinę czy, 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 czy więcej. A są tacy, którzy się dadzą zaangażować przez, przez godzinę i więcej. Jak ja widzę po produkcjach online'owych i po widzach online'owych, to, to nie jest wykres telewizyjny. To jest wykres pokazujący bardzo duże wzrosty i upadki, tylko to jest wykres ludzi, którzy przychodzą i później w bardzo stałej liczbie są do końca i odchodzą, kiedy program się kończy. To jest ważne, bo to pokazuje to zaangażowanie.
1: Też, też mam takie doświadczenie, bo sama prowadzę webinary, które trwają półtora godziny, czasami prawie dwie godziny, jak się rozgadamy na pytaniach i odpowiedziach i 90% osób jest do końca. Także to jest dokładnie tak, to wygląda. A jeszcze jedną myśl, którą miałam a propos, jak powiedziałaś o TikToku, mam wrażenie, że należy próbować różnych platform, na nie wchodzić. dlatego, że to jest trochę tak jak z uczeniem się języka. Jak już nauczysz się języka jednej platformy, to później na kolejną ci jest o wiele łatwiej wskoczyć, bo pewne rzeczy są powielane. Tak jak powiedziałaś o Instastory, tak? Jest 15 sekund, dokładnie 15 sekund będzie na Instastory, na, na Linkedinie, więc to jest pewne, pewne formuły mm, są na tyle lubiane, jest to na tyle melodia, którą lubimy, że, że one są zachowywane, więc będzie nam coraz łatwiej na kolejnych platformach, więc a jak wypadniemy, to, to będzie trudne tam wejść.
0: Mam nadzieję, że tak rzeczywiście będzie.
1: So, bardzo dziękuję Ci za, za spotkanie, za rozmowę, ja dziękuję za te wszystkie także. cenne rady. Jestem przekonana, że będą inspiracją do tego, żeby zaadaptować je do, do biznesu i, i zacząć działać. I, I tego wszystkim życzę. Do usłyszenia.
0: Mocno trzymam kciuki. Dziękuję.
1: przekonana, że dzisiejszy wywiad był wartościowy, dla mnie był szczególny i przełomowy, ponieważ postanowiłam przygotować więcej wywiadów z osobami, które pomogą nam dotrzeć skutecznie ze swoimi produktami, ze swoimi usługami, ze swoją marką do naszej idealnej grupy odbiorców. Pokażą jak to zrobić współcześnie, skutecznie i efektywnie. Ja ze swojej strony chciałam bardzo podziękować, oprócz Jarkowi, który zgodził się na to, żeby pojawić się w podcaście Silna Marka w Praktyce, chciałam po podziękować moim szczególnym słuchaczom, którzy dają znać o sobie w różnych przestrzeniach internetu. Dziękuję Tobie Timea i Piotrze. Piotr Romanowicz, żeby było bardziej konkretnie. Za to, że podzieliliście się ze mną swoimi spostrzeżeniami odnośnie podcastu. Dziękuję za każdą recenzję, szczególnie tą w iTunes, bo to właśnie te recenzje pozwalają temu, żeby podcast był bardziej promowany przez Apple i docierał do coraz szerszej grupy odbiorców. A dla Piotra i dla Timei szczególne podziękowanie, dlatego, że podzielili się spostrzeżeniem że biegają razem ze mną i to motywuje ich do biegania. Ja też uwielbiam biegać z podcastami, także kolejny raz biegając będę myślała właśnie o Was. Z nowości to to, że podcast Silna Marka w praktyce jest na Empik Go, więc jeżeli masz aplikację, to koniecznie tam się spotkajmy. I na koniec. Trzy rzeczy, które chciałam Ci polecić, które rozszerzają to, o czym rozmawialiśmy w dzisiejszym podcaście z Jarosławem Kuźniarem. Konkretnie trzy książki. Pierwsza z nich to Efekt wirusowy w biznesie, którą napisał Berger Jonach. Druga rzecz to "Viral: Jak zarażać ideami i stworzyć wirusowe treści napisaną przez Piotra Budzkiego. I trzecia rzecz to książka Seta Godina, to jest marketing. Linki do tych publikacji umieszczam Wam w notatkach, a dzisiaj żegnam się z Wami i do usłyszenia w kolejnym podcaście.